0: Ein Gottesdienst, an dem wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Früher war das ja so, dass das Abendmahl in einer großen, eingebunden in ein gemeinsames Abendessen oder ein gemeinsames Mahl gefeiert wurde. Passt vielleicht auch ganz gut zu heute. Heute ist der erste Sonntag in einem Monat, also wir feiern Abendmahl. Und nach dem Gottesdienst seid ihr zum gemeinsamen Bistro eingeladen. Egal, ob ihr das wusstet oder schon einen Tisch beim Chinesen gebucht habt, sagt einfach ab, bleibt hier. Der Gedanke ist, ein bisschen zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, zu reden, zu sprechen, über den Gottesdienst, über die Woche, gern auch über Fußball, wenn es sein muss, oder über das, die wahren Dinge des Lebens, die uns wirklich beschäftigen. Jedenfalls heute wollen wir in diesem Gottesdienst, aber auch das Abendmahl gemeinsam feiern, wie jeden ersten Sonntag im Monat. Und diese Predigt jetzt ist eigentlich so eine große Einleitung hin zum zum Abendmahl. Ich möchte mir zu Beginn mit euch ein, ein Wort ansehen, was ihr hier oben an der Leinwand seht. Das ist ein Wort, was ganz eng mit dem Abendmahl und dem Herzstück des Glaubens, des christlichen Glaubens verbunden ist. Kennt jemand dieses Wort zufällig aus irgendwelchen Studien, die ihr schon getan habt oder... Frank, das war ein, e, ein X vorne, oder ein, äh, also Charis, das Wort ist ein griechisches Wort, heißt Charis oder Charis, je nachdem, wie die Griechen das früher ausgesprochen haben. Charis, ähm, Frank, wenn du so, darf ich noch nachfragen, was, äh, was, woher kennst du das? Nein, äh, was kannst du grob sagen, was das also, ja. Geschenk, Geschenk, Gabe. Geschenk, Gabe. Genau, es gibt so eine griechische Wortgruppe, die mit diesen ersten Buchstaben anfängt, diesem Char. Das heißt so viel wie etwas, was Wohlbehagen erzeugt. Also mit Geschenk, ne? das ist ein Geschenk zum Beispiel. Das griechische Wort für Freude heißt Chara oder Chara. Das ist auch, also Freude kommt daraus. Fallen euch deutsche Worte ein, die die wir benutzen, die so so ähnlich klingen? Charakter? Charakter. Charisma noch besonders, genau. Ja, das das, das, das hat einen anderen Ursprung. Äh, Aber zum Beispiel dieses äh, Caritas, dieses äh, oder Charité oder so dieses charismatisch, äh, Charisma, genau, Charisma. Also wir benutzen dieses Wort durchaus im, im Deutschen auch. Und, und dieses eine Wort hier, dieses Wort Charis, Charis, das kommt 155 Mal vor im Neuen Testament. Also ich habe es nicht gezählt, ich verlasse mich da auf wissenschaftliche Erhebung. Also sagen wir mal ungefähr 150 Mal. Also ein Wort, was, was oft vorkommt, ein Wort, was, was, was richtig wichtig ist, was eine ganz große Bedeutung hat. So, ein bekannter Bibelvers zum Beispiel, den wir hier sehen, ist 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr kennt die Gnade, da steht dieses Wort Charis, es wird hier mit Gnade übersetzt. So, dieses, dieses Wort hat bei den Griechen damals so mindestens vier verschiedene Bedeutungen gehabt. Also es heißt so viel wie Anmut, wie Lieblichkeit, wie Schönheit oder wie in diesem Zusammenhang benutzt so etwas wie Gunst, Wohlwollen, Gefälligkeit, Fürsorge, die jemand einem anderen gewährt oder die jemand von einem anderen bekommt. Und als drittes, wird es auch benutzt für eben dieses Wohlwollen, das dann bestimmte Wirkungen hat. Zum Beispiel das griechische Wort für Gnaden, für Gaben, Gnadengaben, Charismata, äh, kommt auch aus aus diesem Wort heraus. Charismen, Gnadengaben. Und dann als viertes heißt es so viel wie Danke oder Danken. Also Anmut oder Geschenk oder Wirkung daraus oder Dank. Und dieses Wort, was wir hier, wenn wir jetzt Griechisch lesen würden, also machen wir ein klein bisschen Theologie heute Morgen, so ein ganz klein bisschen. Wenn wir das jetzt Griechisch studiert hätten und lesen könnten, dann ist dieses Wort natürlich kein Wort, was sich die Bibelschreiber damals ausgedacht haben, was es vorher gar nicht gab. Das war ja bei den Griechen damals in der griechischen Welt ein ganz bekanntes Wort. Ein, ein Wort, was sie, was sie benutzt haben, was in der Gesellschaft verbreitet war, und es konnte dann einmal die Gesinnung der griechischen Götter ausdrücken oder die Gesinnung eines Menschen. Ähm, in der griechischen Götterwelt gab es auch wieder ein Wort, was wir heute noch benutzen. Es gab die drei Grazien. Die hießen eigentlich die drei Chariten, also Chariten, Charis, Gnade äh, oder auch Grazien. Das Wort benutzen wir heute auch nur, du bist graziös, du trittst auf wie eine Grazie. Das waren die Tochter in der Mythologie von Zeus und Eurynome, Und die haben so ganz tolle Namen, diese Grazien. Also die eine heißt Euphorosyne, die heißt Frohsinn. Die nächste Aglaia, die Glänzende oder Thalia, die Festfreude. So, und jetzt habe ich gestern ein bisschen gegoogelt und wollte euch jetzt ein paar Bilder zeigen von diesen äh, Grazien. Die kommen nicht, aber ich scheiterte, weil... In der Regel, ihr könnt es ja selber mal eintippen zu Hause, sind das drei wunderschöne, kaum oder fast kaum bekleidete junge Frauen. Und man findet dann, und ich dachte, ich zeige das heute Morgen hier nicht. Und je nachdem, interessant, je nachdem, wenn man bei Google Bilder mal nach, nach dem Begriff sucht, dann sieht man die, wie die klassisch dargestellt wurden bei den Griechen aber dann sieht man die auch, wie die im Barock dargestellt werden, so ein bisschen pummeliger oder in der Renaissance oder in der Neuzeit. Dann, gut, darauf gehen wir nicht weiter ein. Aber wichtig war, dass, warum ich jetzt darüber rede, dass dieses Wort Charis, als dieses Wort auftauchte in der Bibel und auf Gott übertragen wurde, es war allen Leuten sofort klar, was, was bedeutet das denn? Wenn wir heute von Angela Merkel reden, Passiert in jedem von euch was, je nach politischer Gesinnung. Und, äh, aber in, in, in 500 oder 1000 Jahren müsste man erstmal mal erklären, was ist denn Angela Merkel oder wenn man erwähnt äh, Deutschland, Italien oder Deutschland, Brasilien, das auch toll. Ne? So, ähm, also wir wissen, was wir meinen, aber damals war dieses Wort ganz in der Mitte. Und diese Grazien zum Beispiel, wo sie waren, ihre Aufgabe war, da erblühte Anmut und Schönheit. Kein Fest gelang ohne sie. Sie wurden ganz oft in ganz enger Verbindung mit Aphrodite erwähnt, die Göttin der Schönheit, der Liebe, der Sinnlichkeit. Bei den Römern heißt sie ja Venus. Und diese Grazien ließen Rosen wachsen und blühen und und sie beschenkten die Menschen unverdient. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Thema heute Morgen. Sie beschenkten die Menschen unverdient mit Schönheit, mit Charme und mit Gutem. Dieses Wort Charis, Gnade, war also bekannt. Es war auch bekannt als die tugendhafte Eigenschaft der Edlen. Aber dieses Charis oder Chariten hatte immer etwas gemeinsam. Da war jemand der jemandem etwas schenkt, etwas gibt oder jemand, der sich jemandem gegenüber in einer bestimmten Weise verhält, dass das Leben des anderen bereichert würde. Und er tat das aus freien Stücken. Es gibt so einen Satz, der widerspricht sich selbst. Also wir kennen solche sich selbst widersprechenden Sätze, wie ein ein rundes Quadrat zum Beispiel, das gibt es ja nicht. Ähm, dieser Satz, jemand verdient Gnade. Ich habe mehr Gnade verdient. Der widerspricht sich, so wie ein rundes Rechteck. Ich kann Gnade ebenso wenig verdienen, wie ich für mich selber eine Überraschungsparty organisieren kann. Ich habe das letzte Woche gelesen und ich fand das so toll, diesen Vergleich. Ich kann Gnade genauso verdienen, wie ich mir selbst eine Überraschungsparty organisieren kann. So wie die Planung, der erste Gedanke der Planung macht die Überraschungsparty zunichte, so macht die Behauptung, ich verdiene Gnade, die Gnade zunichte. Man kann Gnade erhoffen, erwünschen, erflehen, erfragen, aber niemals kann man sie rechtfertigen oder verdienen. In dem Augenblick, wo ich meine, ich hätte sie verdient, ist es schon nicht mehr Gnade, sondern etwas, was ich mir erarbeitet habe. Sich etwas zu erarbeiten bedeutet einen Gegenwert zu finden. Doch im Blick auf Gnade gibt es einfach keinen Gegenwert. Ich habe noch so einen ganz schlauen Satz gelesen, den ich richtig gut fand. Gnade wird aus einem hoffnungslosen Ungleichgewicht geboren, nämlich zwischen Gott und mir. Ein hoffnungsloses Ungleichgewicht bietet etwas an, was wir eben nicht verdienen können. Und so steht heute Morgen dieser, dieser Vers in der Mitte. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich wünsche mir, dass dieser Vers und diese Predigt etwas in euch bewegt und berührt und auslöst, etwas verändert. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir, gleich oder jetzt schon einfach ganz positiv betroffen, also vielleicht keine gute Formulierung, also positiv berührt oder bewegt sind darüber, dass mich diese unverdiente Gnade treffen möchte oder schon getroffen hat. Und dass das eine Art von, von Jubel oder Dank oder Glück auslöst in euch, dass ihr gleich noch einmal festmacht im gemeinsamen Abendmahl, was unsere Woche wirklich bereichert und begleitet und unser Leben. Gott stellt sich in der Bibel vor als ein gnädiger Gott und und dieses Gnädigsein hat aber nichts zu tun mit Herablassung. Vielleicht kennen wir auch diese Menschen, die sehr überzeugt von sich sind, die es zu was gebracht haben, die toll sind und die wissen, dass sie toll sind und sich dann so etwas Gnädig herablassen. Na, ich will mal nicht so sein. Ich lasse mich herab, ich bin gnädig. Jemand gibt etwas und sagt, naja, verdient hast du es eigentlich nicht, aber nun nimm und troll dich. Also wenn man das in diesem Zusammenhang benutzt, dann ist Gnade wirklich kein schönes Wort. Dann ist Gnade auch nicht erstrebenswert. Wir haben hier unseren Hund und momentan passieren ganz, ganz furchtbare Dinge in unserer Erziehung. Also wir hatten ganz gut angefangen, diesen Hund zu erziehen. Und im Augenblick ist es doch immer mal wieder so, wahrscheinlich, weil wir merken, der Hund wird älter und wir haben nur noch ein paar Jahre mit ihm, dass sich so ein paar Sachen einschleichen, so zum Beispiel... Das letzte Mal beim Griechen, wir haben, ich weiß, man tut es nicht. Und wir haben ganz fest diese Regel, der Hund bekommt nichts vom Tisch, bekommt er auch zu Hause nicht. Aber dann da hat er dann doch den Rest Weißbrot bekommen, ein bisschen Lamm und ein paar Kalamari. Und der Hund war total... So, das waren so die Dinge, die so vom Tisch, die so vom, die so vom Tisch runterfielen. Und, und, und ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, oh, dieses Wort Gnade, Jürgen, hör mir damit auf. Ich finde dieses Wort Gnade so blöd. Weil die denken an dieses Bild, an diesem Hund, der unter dem Tisch sitzt, der von Herrchen paar bekommt oder dieses Herablassende. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass, dass, dass Gnade etwas anderes auslöst in uns, dass wir verstehen, was das bedeutet, dieses biblische Bild von Gnade, dass Gott mir nämlich keinen Wert nimmt, sondern Gott mir ganz viel Wert gibt dass mich Gnade nicht runterdrückt, sondern dass Gnade mich aufrecht stehen lässt. Dass wir dieses Wort Gnade neu fassen. Hier beschreibt ja Jesus, ihr beschreibt ja sich selber. Ja, und wenn wir dann in der Bibel von Jesus lesen, ich liebe diese Formulierung, dann heißt es, er sagt zum Beispiel, ich bin nicht gekommen, um das Geknickte abzubrechen. Ich war eine Woche weg und ich hatte so schöne Gräser im Garten und ich komme zurück und meine Frau hat sie alle abgeschnitten. Weil der Sturm sie umgeknickt hätte, sagt sie. Und Jesus sagt, genau das werde ich nicht tun bei dir. Wenn du dich erlebst als so ein abgeknicktes Rohr, ich werde dich nicht abknicken. Er sagt, ich werde einen glimmenden Docht nicht auspusten sondern ich will aufrichten, ich will heil machen, ich will verbinden. Und wenn Gott von Gnade spricht, dann meint er Wert und Bedeutung und neues Ansehen. Gottes Wesen hat ihn bewogen, so zu handeln oder nicht zu handeln. Wenn wir diese Geschichten von diesen griechischen Göttern lesen, dann treffen wir da auf sehr zweideutige und zwielichtige Gestalten. Und sie wechseln ab zwischen Willkür und Liebe, zwischen Wohlwollen und Hass, zwischen Gnade und Krieg. Und man, man weiß nie, wie, wie ticken die eigentlich wirklich und was wollen die eigentlich. Und, und dass wir dieses Bild nicht auf, auf den Gott übertragen, von dem wir hier reden, den Gott, den es wirklich gibt und der über allem steht. Und so könnte man sagen, dass, dass Gnade ist eigentlich nicht eine weitere Eigenschaft Gottes sondern so wie Liebe Gottes Wesen ist, dass Gnade Ausdrucks seines Wesens ist. Und dieser Vers 2 Korinther 8, Vers 9 stellt Jesus vor als den Gnädigen, dessen Gnade in uns etwas wirkt. Und es das heißt hier, es hat ihn erst arm geworden. Erst arm geworden. Wenn ich meinem Hund ein Stück Brot gebe, was ich nicht essen will, hat das überhaupt keine Auswirkung auf mein Leben. Aber für Jesus hat es bedeutet, arm zu werden. Gott selbst gibt sich in die Hände gnadenloser Menschen und wird am Ende von unbarmherzigen Menschen hingerichtet. Gott lässt sich schlagen, ausspucken, verlachen ans Kreuz schlagen und Jesus lässt zu, dass seine Integrität angezweifelt wird, dass seine Rechtschaffenheit von den Menschen angezweifelt wird. Ich kann diese Filme kaum ertragen, die ich manchmal sehe, wenn ein Held etwas Gutes tut und die Menschen unterstellen ihm etwas Böses. Und ich merke auch bei mir selber, ich kann das kaum aushalten, wenn mir jemand, entweder von euch oder sonst irgendwer, so, so die, diese unlauteren Motive unterstellt. So, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, ihr, ihr wollt wirklich was Gutes tun und jemand anderes sagt, na, ja, du willst dich ja nur wichtig machen oder du wieder oder, oder irgendwie so. Und, ähm, und, und Jesus hat das willentlich in Kauf genommen. Die einen haben gesagt, Jesus, du bist ein Fresser, Und ein Alkoholiker, ein Weinsäufer, ein Trinker. Andere haben gesagt, Jesus, du bist mit einem bösen Geist im Bund. Du bist vom Teufel besessen, du bist der Teufel selber. Seine eigene Familie war auch nicht hier besser. Die haben gesagt, naja, er ist halt ein bisschen abgedreht. Komm mal nach Hause, Junge, und komm mal wieder runter. Und fast alle haben gesagt, Jesus, du magst dies und das sein, aber bestimmt bist du nicht Gottes Sohn. Diese Gnade hat hat Jesus ganz, ganz viel gekostet, seine Integrität, sein Ansehen und sein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber ich finde, wir haben es mit der Gnade trotzdem sehr schwer, weil in uns eigentlich etwas anderes steckt. Und ich glaube, das Problem in uns Menschen liegt darin, dass wir ganz, ganz tief in unserem Herzen so geprägt sind, dass wir uns eigentlich nichts schenken lassen wollen. Wir mögen es nicht abhängig zu sein und wir wollen nicht vor anderen darstellen als jemand, der alleine nicht klarkommt, sondern der Zuwendung braucht. Man spricht von dieser Dunkelziffer in der Sozialhilfe, nämlich all die Menschen, die eigentlich Sozialhilfe bekommen könnten, aber sich entweder nicht trauen, zum Amt zu gehen oder zu stolz sind oder nicht diesen Stempel haben wollen, du brauchst Sozialhilfe. Dass uns Stolz und Ehre abhält, Hilfe anzunehmen. Und kennt ihr die, denen man helfen will und weiß, die die brauchen jetzt echt Hilfe und die sagen, (lacht) nein, danke, ich komme gut alleine, klar. Und manchmal bin ich auch so. Und manche denken so über Glauben und Religion. Vielleicht hast du schon erlebt, dass Menschen die das gesagt haben. Oder vielleicht hast du selber so gedacht oder denkst jetzt gerade selber so, dass du sagst, Religion ist eigentlich nur was für die Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Die so einen Strohhalm brauchen. Ja, du brauchst das halt, Olaf. Du bist einfach so ein schwacher Typ. Du brauchst einfach einen Strohhalm. Und kann es sein, also Olaf war gerade nur weil er hier vorne saß, aber noch mal ein Wort zu uns Männern, kann es sein, dass es gerade uns Männern so schwer fällt, uns auf diese Gnade zu verlassen, weil wir eigentlich lieber stark sein wollen, gesund und kräftig Burgen erobern, Drachen töten und Prinzessinnen befreien. Ich weiß, ich sage das ständig, aber ich finde es immer wieder gut. Aber als statt zu sagen, ich, ich bin jemand, der Gnade braucht, ich will lieber jemand sein, der mein Leben hinbekommt, der was, der hast du was bringt im Leben, in der Gemeinde und überhaupt in der Ehe. Und jetzt nochmal für alle. Kann es sein, dass es uns unangenehm ist, etwas geschenkt zu bekommen, wenn wir kein Gegengeschenk haben? Dass es uns wichtig ist, denen etwas zu schenken, die uns was geschenkt haben? Und das Neue Testament redet an so vielen Stellen von diesem umsonst geschenkten Gnadengeschenk. Auf der nächsten Folie, nur mal zum Gucken, sind drei, drei Bibelverse. Ich lese die einfach mal so vor, um sie auf uns wirken zu lassen. Und, und zu jedem gibt es ganze Bücher. Ich lese sie vor zum Wirken. Römer 3, Vers 24. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Römer 9, Vers 12 Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Römer 11, Vers 6 Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Warum spricht die Bibel so oft davon und immer wieder und hört gar nicht auf? weil es uns so schwer fällt das wirklich zu fassen, weil wir ganz anders gepolt sind, ganz anders erwachsen wurden, ganz anders leben in einer Welt sind, wo ganz andere Werte gelten. Und manchmal haben wir auch Angst, ja, wenn wir jetzt zu viel davon darüber nachdenken, wird das nicht am Ende bewirken, dass wir so ein ganz passives und langweiliges Leben führen? Ganz viele von diesen Stellen in der Bibel, wo von der Gnade die Rede ist, ist immer ein Grund damit verbunden, ein ein Wozu. Gnade befähigt dich, die Dinge zu tun, die du vorher nicht hättest tun können. Paulus sagt einmal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und, und konnte tun, was ich tue, nämlich richtig viel. Ich konnte Dinge tun, die vorher gar nicht möglich waren, weil mich etwas zum Staunen gebracht hat. Es gibt so eine Aufforderung an an Timotheus, da sagt er, sei nun stark durch die Gnade in Jesus Christus. Also es ist kein Ausdruck von Demut zu sagen, wenn ich als Christ sage, ich kann nichts und ich bin nichts und ich will nichts und ich bin so klein und Gott ist so groß. Das Das ist nicht das, wovon Christus spricht. Gnade bedeutet, sei stark durch die Gnade. Gnade ist so ein, ein neuer Raum, wo du reingesetzt wirst, in dem du leben kannst, in dem du leben sollst, der, der das Leben verändert. Also, um diesen kurzen theologischen Exkurs abzuschließen mit dem nächsten, der nächsten Folie, dann begegnen wir Gnade in der, in der Bibel auf einer drei, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, besonders dort in einer dreifachen Weise. Einmal, weil sie Gottes Wesen beschreibt, seine Art. Und als zweites beschreibt sie die Grundlage meines Lebens mit Gott. Ich darf Christ sein, weil Gott gnädig ist, weil er mich rettet, mich erlöst, mir ein neues Leben schenkt und wir, wir feiern das Gleiche, indem wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Und das dritte, diese Gnade hat immer ganz starke praktische Auswirkungen, weil Menschen sagen, Oh, diese Gnade hat mich jetzt stark gemacht. Dinge zu tun, die ich vorher nicht tun konnte. Ich habe auf dem Buchcover des äh, des Buches »Das Leben, nach dem du dich sehnst« so einen schönen Satz gefunden, den ich uns gerne noch vorlesen möchte. Da schreibt er, »Beim Christsein geht es um mehr, als es gerade so in den Himmel zu schaffen.« es geht um mehr als Vergebung. Jetzt könnte man sich fragen, um was kann es noch gehen? Ist das nicht das Größte? Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht Veränderung. Es geht um einen Gott, der Einfluss auf jeden Bereich unseres Lebens nehmen möchte. Ein Gott, den wir nicht nur im Kloster, sondern am Küchentisch oder im Büro begegnen, beim Autofahren und beim Kinder ins Bett bringen. Gnade ist da. Und wenn wir jetzt weitergehen könnten heute Morgen, dann könnten wir uns jetzt einige Bibelstellen ansprechen, die davon reden, dass, dass Jesus sagt, aber bekommen noch mehr Gnade. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Hol dir noch mehr Gnade ab. Es gibt so ganz schöne Texte im Hebräerbrief, dass, wir, dass Gott mit einem Thron verglichen wird und wir dahin kommen dürfen, um noch mehr Gnade zu bekommen. Aber Gnade ist da und Gnade will unser Leben prägen. Gnade ist Geschenk, Herausforderung und Gott selber. Und ich wünsche mir, dass wir gleich ein richtig gnadenvolles, sagt man das so, Abendmahl feiern, wo wir berührt Danke sagen dafür. Und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, ein Leben zu führen, was ganz nah bei Jesus ist, was was Gnade empfängt, Gnade abholt und seine Gnade erleben, die uns stark macht. Man sagt heute, wir leben in einer gnadenlosen Welt, in einer gnadenlosen Zeit. Und ich wünsche uns, dass dass wir Menschen sind, die etwas dagegen setzen. Oder Gott durch uns etwas dagegen setzen lassen. Dass wir Menschen sind, die die Gnade empfangen, die Gnade weitergeben. Gott sagen, was wir jetzt gleich gemeinsam singen, hier bin ich. Offen sind und ich bin gespannt, was passiert, wenn wir uns neu und immer wieder darauf einlassen. Amen.